0: Je suis heureux de vous retrouver ce matin sur La Traversée et on se retrouve pour faire la, le débriefing, la leçon, de l'émission que nous avons enregistrée avec, avec, Eunice, avec Eunice Barber. Et avant de commencer, je voulais vous lire deux citations. « L'illumination crée la compréhension, la compréhension crée l'amour, l'amour crée la patience ». La patience crée l'unité. Je répète, l'illumination crée la compréhension. La compréhension crée l'amour. L'amour crée la patience. La patience crée l'unité. C'est une citation de Malcolm X. Et je trouvais qu'elle allait assez bien avec ce que nous a proposé Yunis. Et puis j'avais une autre phrase qui me parlait bien aussi. C'était, si chaque être humain individuel crée l'harmonie dans sa propre existence, cette influence positive sera un fait pour toute l'humanité. Il nous dit Christiane Birland. Si chaque être humain individuel crée l'harmonie dans sa propre existence, cette influence positive sera un fait pour toute l'humanité. Ces deux citations vont nous porter durant cette traversée. Alors dans cet épisode, je vais vous parler de notre capacité à oser être soi-même, à trouver son style, comme nous le proposait Younis. Pas seulement en tant qu'athlète de haut niveau bien sûr, mais aussi comme professionnel, comme parent, comme peu importe le projet qu'on a apporté dans la vie. Ou les projets. Et puis de comment progresser en intelligence situationnelle ou oser expérimenter euh, comment on s'accompagne du feedback. De la notion de loopback justement pour aller euh, faire un point un peu plus, euh, un peu plus fort sur ce euh, comment fonctionne la nature. Le, le feedback n'est qu'une représentation possible de, de ce que la nature nous enseigne. De savoir s'entourer pour être bien conseillé et coaché. Eh bien on, on peut parler aussi de la constitution d'une Dream Team, on en avait déjà parlé et de la patience comme vertu pour savoir vivre le temps long accompagné de l'acceptation, pourquoi accepter, À comment ça marche, et de la détermination comme vecteur de réussite. Et puis évidemment je vous finirai par un, par un conte. Alors tout de suite, euh, commençons dans le vif du sujet. Comment on augmente notre capacité à, à oser être soi-même On parle beaucoup d'authenticité, euh, voire de naturel, et beaucoup de choses qu'on fait ne sont pas naturelles. Elles sont peut-être normales dans le sens qu'elles sont devenues la norme dans nos sociétés, mais elles ne sont pas naturelles. Parler devant un grand public, une partie de mon activité, n'est pas obligatoirement naturelle. S'exprimer à travers un ordinateur ou un podcast, est-ce que c'est naturel Je ne crois pas. Pour autant, c'est devenu quelque chose de possible et, de, et somme toute, ça devient un exercice qu'on trouve naturel. Mais nous ne sommes pas nés avec un micro dans la bouche. Alors, tout ça pour dire que trouver son, son style, être authentique, c'est trouver sa, sa manière d'être. Qu'est-ce qui fonctionne avec moi Comment je fonctionne naturellement Et souvent, c'est difficile dans la famille de trouver son style, parce que le système ambiant, peu importe les parents, l'éducation le, nationale, le... Les gens qui sont autour de vous ne vous aident pas à trouver votre style. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible dans certaines familles, bien évidemment que c'est possible. Mais c'est pas toujours possible et c'est pas toujours simple. Parce que on veut trouver le moyen d'être accepté par les autres et donc il y a un mix entre vouloir être différent, se différencier, et en même temps être accepté, c'est-à-dire ne pas faire de vagues et être dans la norme. Soit on peut faire des choses par opposition. Donc je me rappelle avoir fait des choix dans ma vie, des fois par opposition, pour ne pas faire comme les autres. Mais en même temps, j'ai aussi fait des choix pour être avec les autres, parce que j'avais besoin d'être aimé ou d'être reconnu par le groupe auquel j'appartenais. Et donc, quelles que soient les situations dans lesquelles nous, nous sommes, être euh, un, un professionnel de haut niveau, un athlète de haut niveau, c'est aussi se donner le, la possibilité de faire des choix qui, qui nous permettent de trouver notre style et ce style peut être différent des autres. Ce style peut être très marqué ou pas. Mais je me rappelle avoir rencontré quand même beaucoup d'athlètes de haut niveau dans ma vie et certains avaient des qualités que, que je n'avais pas. D'autres avaient les mêmes qualités que moi mais les avaient plus travaillées. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on devient un plus grand champion Eh bien c'est aussi du caractère, c'est aussi une affirmation de soi. Et, euh, et souvent, on ne l'est pas parce qu'on n'a pas affirmé davantage ce soi qui nous sommes. Et puis en même temps, on peut aussi devenir très bon en étant simplement pas, pas tout à fait à sa place, paradoxalement, mais parce qu'on a des aptitudes ou des qualités pour y arriver. L'idéal, c'est de trouver son style et de pouvoir, dans son style, continuer à fonctionner et à performer. Et donc, à quel moment dans la vie j'ose m'affirmer on pourrait parler d'assertivité, c'est-à-dire oser dire, oser faire, oser être. Mais on peut aussi parler d'affirmation de, de soi, c'est-à-dire euh, accepter de ne pas être reconnu pour ce qu'on fait tout de suite. Accepter de ne pas être euh, reconnu comme euh, performant tout de suite. Et donc tout ça, c'est des moyens pour, euh, pour apprendre à, à s'affirmer dans les situations de trouver son propre modèle et donc il y a, il y a une, une intelligence dont, dont Yonis nous parle c'est une intelligence situationnelle c'est de prendre conscience que par moment eh bien je vais expérimenter quelque chose qui ne se fait pas si je veux faire si je veux arriver à faire quelque chose qui n'a pas encore été fait il faut que j'ose expérimenter si je reprends le cas Dionys qui n'était pas au départ une grande technicienne mais qui avait une sorte de fougue une une, une puissance intérieure, une envie aussi de performer, et eh bien la compenser le manque de technique qu'elle avait par euh, son envie, par sa, sa force et sa détermination. Et donc chacun de nous, on va prendre conscience de quel est le potentiel que nous avons à un moment donné. C'est donc l'intelligence situationnelle. Donc pour moi, c'est matinée de à la fois de l'intelligence émotionnelle. De, accepter la frustration, accepter euh, parce que la, la, la frustration n'est qu'une énergie, euh, euh, on va dire dévoyée, une énergie qu'on pourrait appeler négative, qui est contre, mais pour autant c'est de l'énergie. Alors comment je vais réutiliser cette énergie Au lieu de la consommer. Et donc euh, si je, je la transforme, c'est-à-dire si je prends conscience de ce que je veux à la place de la frustration que je suis en train de vivre, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir faire quelque chose de différent. Ça me rappelle une, une situation dans laquelle je me suis retrouvé, euh, J'étais avec euh, des belugas euh, dans le Saint-Laurent. J'étais avec euh, un, un petit groupe d'amis. Et nous vivions euh, une semaine euh, au contact des belugas en, en mer, enfin en mer, dans, dans le Saint-Laurent, dans le grand estuaire qui est le Saint-Laurent. Et donc, euh, on était dans un, dans un canoë, euh, ou dans un, comment dirais-je, un petit zodiaque. On était sept dedans, donc on était vraiment au bord de l'eau, et euh, se baigner dans le Saint-Laurent, c'est pas terrible. Hein. C'est très pollué et l'eau est très froide. Et donc, euh, on était, on chantait pour faire venir les baleines. Les belugas, c'est des baleines blanches. Et là, il y a, je sais pas, une vingtaine de baleines blanches qui, qui, sont, qui sont venues et qui se sont mis qui se sont empilées sous le bateau. Et, et donc, euh, on pouvait le voir avec le, le, le radar, le sonar du, du bateau. On voyait cette masse en dessous du bateau, on ne les voyait plus, alors qu'elles étaient toutes arrivées, ça se voit très bien, hein, des baleines blanches sur, sur l'eau. Et euh, moi, j'étais à côté du, 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 de celui qui filmait. Et juste à côté de moi, j'avais une, une jeune femme qui était très excitée et le petit Beluga. Le petit Beluga, ça faisait quand même un gros dauphin, hein, ça faisait 2,50 mètres 3 mètres de long de là, et avec plein de dents. Et euh, il était euh, juste à côté d'elle. Il y a qu'elle qui pouvait le toucher ou euh, se laisser approcher. Et j'étais frustré. Et donc euh, la frustration euh, n'attire pas du tout les animaux, évidemment, comme comme nous, les humains, les gens frustrés. Nous, on a envie de s'en éloigner. Et donc euh, il se passait rien. Et le le, le belouga est même passé de l'autre côté du bateau. Et euh, les autres, ah! ils étaient tout excités, mais ils n'avaient pas vu que depuis cinq minutes, nous, on était juste à côté. Mais vraiment, quand je dis juste à côté, je, 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 si je l'avais un tout petit peu poussé, je, je, je pouvais toucher le, le beluga Mais de l'autre côté, ils n'ont fait que le voir nager. Puis il est revenu de mon côté. Moi, je m'étais calmé entre temps et j'avais même senti de la joie, de l'excitation, comme un enfant que j'étais. Même si je suis un grand enfant à 58 ans. Et... Euh, et à ce moment-là, il est resté avec moi. Il est resté avec moi plus de 10 minutes. J'ai mis ma main dans l'eau et il a ouvert sa bouche pour que je puisse toucher sa langue. Mais j'ai fait un câlin à sa langue. Euh, après, quand on y pense avec les dents acérées comme ça, ça a été bizarre, mais euh, je n'ai pas eu peur. J'étais vraiment, en... je dirais, en... en une forme de symbiose entre la nature, euh, ce beluga et moi. Et donc, euh, quand on a montré les photos, enfin les photos, les... Les prises de vue le soir, ils étaient tous jaloux de moi parce que eux, ils avaient l'impression d'avoir vu un truc génial et que quand ils ont vu ce qu'on nous, on avait vécu de l'autre côté, en comparaison, c'était juste, il y, avait, il, y avait un, il y avait un gouffre. Et cette histoire, c'est juste pour nous rappeler qu'en fait, quand on est frustré, c'est juste de l'énergie dévoyée, dysfonctionnante. Et il faut juste la remettre dans le bon sens, ce que je veux. Et ce que je veux, c'est ça va procurer de la joie, du désir, de l'envie et de la détermination. Et donc souvent on reste dans l'énergie négative, dans l'énergie contraire. Par négatif j'entends qu'il ne va pas vers l'objectif, il n'y a pas de jugement à porter. Mais est-ce que c'est ce que je veux ou est-ce que c'est ce que je ne veux pas Et donc ce beluga m'a réappris et j'ai pu le vérifier en faisant ce même exercice avec des dauphins, d'autres baleines. Et à chaque fois ils répondent à la joie, pas à la frustration. Et donc dans la vie aussi quand on ose être dans son style, quand on ose être dans son mode de fonctionnement naturel, et, euh, et qu'on ose à vraiment être le plus simple possible, le plus, je dirais, le plus innocent comme l'enfant. Eh bien, il euh, y a des rencontres absolument extraordinaires. J'en ai vécu un certain nombre d'autres avec les, avec les éléphants, avec d'autres animaux aussi. Alors pour moi, c'est vraiment l'enseignement que Younis que nous redonne. Retrouver son style le plus simplement possible et accepter d'y aller. Quand je fais travailler de la prise de parole en public, souvent, je dis euh, aggrave ton cas, fais davantage ce que tu es. Et puis après, on, je pourrais toujours te dire allez, t'en fais un peu trop. Mais souvent, souvent, on n'en fait pas assez. On n'ose pas assez être soi-même. Voilà, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Et puis, euh, en même temps, on parle d'intelligence situationnelle. Comment on ose euh, expérimenter Comment on ose expérimenter euh, de nouvelles situations à quel moment on prend des risques de l'aventure, à quel moment on ose expérimenter des choses que nous ne savons pas. Que c'est pas pour ça que d'autres l'ont pas expérimenté, ça n'a rien à voir avec le fait de, de faire quelque chose que personne n'a fait, mais ça peut être aussi ça, ça peut être simplement expérimenter quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Donc je, je vous incite à oser expérimenter un petit peu tous les jours, on va dire les 5% de votre temps, des choses que vous ne faites pas habituellement, pour voir ce que ça nous permet de, nous, de créer en nous. Et ça crée de l'adaptation, de l'adaptabilité, de l'agilité mentale, de l'agilité physique. Voilà Et je me suis aperçu à quel point c'était intéressant de mettre ça un peu dans notre vie en permanence. Sans prendre des risques absolument dingues, mais continuer à prendre des petits risques, de, de redécouvrir des choses toujours nouvelles. Et, et pour ça, ça doit s'accompagner de, de cette fabuleuse idée qu'est le feedback, donc, pour moi, nourrir en retour, c'est-à-dire à quel moment j'ose être nourri par le retour des autres. Et Donc, pour ça, il faut que ce feedback il soit construit. Il faut, il, il faut trouver des gens qui sont capables de faire du feedback. Tout le monde, peut-être beaucoup de personnes veulent le faire, mais peu de gens osent le faire. Donc, à quel moment j'ose vraiment expérimenter un feedback positif C'est-à-dire à quel moment je vais prendre conscience de ce que je fais bien Et puis, si jamais il je, je, y a des points d'amélioration, on travaillera les points d'amélioration, mais on ne s'occupe pas. De critique, de jugement, d'avis. C'est quelque chose de construire un feedback. C'est précis. C'est des, des faits, que pu effectuer, des choses que j'ai pu effectuer, des faits, euh, des données précises qui me permettront de progresser. Et si ça ne me nourrit pas parce que, par exemple, celui qui l'exprime parle dans un jargon que je ne comprends pas ou avec des mots qui ne revêtent pas exactement le même sens pour moi, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il faut vérifier que le feedback me nourrit. Et donc, c'est à moi de dire ouais, « je comprends, et ça, je vais essayer, je vais pouvoir le refaire. Si, » Et tout de suite, si ça n'a pas fonctionner je retourne voir la personne en disant « ça ne marche pas ton truc, je n'ai pas arrivé à le faire. » Et donc, pour que je puisse progresser, qu'est-ce qui m'a manqué dans le feedback de la personne pour que je puisse apprendre Parce que pour moi, le feedback est le vecteur numéro un de l'apprentissage. La modélisation et le feedback sont les deux systèmes les plus puissants. La modélisation, c'est comme ça que nous avons appris à marcher et à, et à, et à parler. Et les plus grands apprentissages de l'enfant sont par le processus de la modélisation et le sportif en permanence modélise sur les autres. Et donc il est intéressant d'avoir des mentors, des référents, pas obligatoirement pour les copier mais pour s'inspirer. Et la notion de, de feedback c'est la notion d'apprentissage permanent, en permanence de d'apprendre de, à entendre quelque chose qui peut m'apprendre. Pour progresser étape par étape. Et il y a des moments où on est ce qu'on appelle dans une phase plateau. Eh bien, l'erreur, c'est d'aller poser des questions à des gens qui sont toujours en face plateau. Non, il faut poser des questions à des gens qui, ont, qui sont sortis de cette phase plateau, qui connaissent la face plateau, qui disent « Ah bah ben non, t'es là, 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 alors il faut faire ça. » Et donc, souvent, ce ne sont pas des experts, mais des maîtres. Des gens qui sont capables, par maître, j'entends ceux qui sont capables d'enseigner, la maître, la maîtresse d'école, le, le maître d'auto-école, ceux qui sont capables d'enseigner cette matière. Peu importe qu'on soit champ. Il n'y a pas besoin d'être un champion. Il y a besoin de quelqu'un qui sait apprendre à un autre. Et donc, je me suis entouré de gens qui m'apprennent, qui sont des maîtres, plutôt que de gens qui sont des experts. Après, quand je suis moi-même un expert, c'est intéressant d'aller chercher un autre expert, qui... mais parce qu'on a déjà le langage. Mais pour apprendre au début, ça ne fonctionne pas. Sauf si cet expert est lui-même un maître. Mais tous les experts ne sont pas des maîtres, parce que souvent, ils ne sont pas intéressés pour transmettre d'abord. Ils veulent eux-mêmes s'enrichir de leurs propres compétences ou de la compétence de ceux qui sont meilleurs qu'eux. Et s'il n'y a pas de meilleur qu'eux, ils n'ont pas toujours envie de transmettre. Ou la patience pour le faire. La troisième notion que je voulais parler, c'était la notion de loopback. La notion de loopback, c'est dans la nature, à quel moment en fait, la nature apprend. Et il y a une sorte de, de loupe, hein, de, de, de boucle de rétroaction qui permet à la nature de progresser, d'évoluer. Et en fait, on devrait tous fonctionner comme ça. À quel moment En fait, ce que la vie m'enseigne, on pourrait dire au-delà de la nature, ce que la vie m'enseigne, me permet de progresser. Donc, si on ne prend pas les leçons, difficile de progresser. Et euh, beaucoup de situations de la nature, je ne sais pas, je peux, je peux citer par exemple les arbres que je connais assez bien. Eh bien, je, si, si je suis en si on se trouve en octobre, euh, on va se trouver l'automne, au moment du, du brame du, 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 des, des cerfs, quand on voit les et, euh, les, les cervidés qui vont euh, manger les écorces, euh, notamment à cette période, et euh, les premiers arbres qui vont se faire euh, manger leur, leur écorce vont euh, informer, par le biais du système racinaire, des racines, et puis de, de tout le système du, du web, on va dire, de connexion par le système des, des, des champignons et, et, des, euh, euh, et des liens qui se font entre le, les champignons et les, et les arbres, vont informer les autres arbres de la, du reste de la forêt, en tout cas qui seraient sur le passage de ces cervidés, de cette attaque. Et en conséquence, ils vont produire davantage de tanins et les, les arbres seront « entre guillemets, », c'est-à-dire qu'ils vont produire une odeur, une acidité, un tanin qui, 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 qui sera immangeable pour les cervidés. Pour les en conséquence, c'est une manière de se protéger. Donc il y a toujours un, un processus d'apprentissage, et euh, ça va prendre un certain temps, mais, mais après il y a un décalage, comme un niveau de conscience qui a évolué. C'est ça le processus du loopback. À quel moment, nous, on a un niveau de conscience qui évolue À quel moment on apprend de l'expérience des autres, pas seulement de notre propre expérience. Et, et, et en cela, je pense que beaucoup d'espèces sur la planète ont quelque chose à nous apprendre. Il semble que par moment, on a une grande capacité de conscience et en même temps, on a une faible conscience collective. Il faut passer des caps et qui semblent assez longs. Je dirais que... Si on regarde les, tout ce qui se passe depuis, depuis un certain nombre d'années, il y a des progressions, mais on voit que c'est quand même très lent. La conscience de, de, de la nature est lente, enfin de, de, de notre, nous, notre conscience vis-à-vis -vis de la nature, notre conscience vis-à-vis -vis de, des dégâts que nous causons à cette planète, des dégâts que nous causons à l'humanité, tout simplement. Euh, que ce soit euh, quelles que soient les minorités, enfin toutes qui, tous ceux ou celles qui sont euh, opprimés, euh, la conscience de. Il faut se rappeler qu'il y a moins de 100 ans, euh, l'enfant le, n'était pas une personne en réalité, plutôt un, un objet ou un, un moyen d'assouvir un certain nombre de, de choses pour ses parents, gagner de l'argent, je ne sais quoi. Donc euh, chacun de nous euh, notre, a, a pu voir une évolution, mais je trouve que c'est assez lent. Et c'est intéressant de voir que la nature le fait plus rapidement que nous, alors qu'on pense être plus intelligent. Et je pense que cette intelligence situationnelle, cette intelligence qui vient du niveau de conscience, on aurait, je pense, intérêt à prendre conscience de, de l'exemple de la nature face à nous. Elle comprend vite, elle s'adapte vite, semble-t-il plus vite que nous. Alors, dans le même ordre, je trouvais que c'était intéressant qu'elle nous propose d'être de, de, bien conseillé, d'être bien coaché. Comment, en fait, on est capable, à un moment ou à un autre, de bien s'entourer à quel moment on constitue autour de nous une équipe de réussite À quel moment on constitue une équipe de conseillers, de coachs, Afin de progresser avec une idée précise de là où on veut, de ce que l'on veut atteindre. Peu importe que ce soit dans un objectif rapide à court terme ou bien dans un objectif à long terme. Ça peut être de, de vouloir progresser sur soi. Je, je pense, hein, c'est en tout cas une partie des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, que la limite d'une équipe, c'est la limite de son capitaine ou de son entraîneur ou de son dirigeant, comme la limite d'une entreprise c'est souvent la limite du dirigeant et la limite d'une famille c'est aussi ses parents et donc euh, souvent c'est ceux qui sont euh, dans le système et qui ont plus de pouvoir dans le système ont le plus de pouvoir pour faire évoluer le système et ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de responsabilité bien évidemment puisque les enfants influencent les parents fortement euh, mais euh, et les joueurs influ influencent les, 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 les entraîneurs et les, et les capitaines sachant que les capitaines font partie des joueurs aussi mais je dirais que c'est important de se rappeler que pour des raisons diverses et variées les gens ne vont pas oser vous dépasser si vous êtes le, le leader ou la leader ils ne vont pas oser euh, alors peu importe soit parce que vous ne permettez pas qu'on le fasse soit parce qu'ils vous respectent trop soit parce qu'ils n'ont même pas l'idée qu'ils pourraient vous dépasser ou faire mieux et donc c'est tout ce processus-là qui est intéressant, c'est d'aller oser se développer pour permettre le développement des autres. Et plus vous vous développez, plus vous osez euh, développer les autres ou accepter que les autres vous dépassent pour eux-mêmes euh, produire quelque chose de, d'avantage pour eux ou pour le groupe, pour le collectif. Je pense que les actions au service du collectif sont toujours plus puissantes. À quel moment on va oser prendre conscience qu'une bonne partie des actions qu'on fait ne servent essentiellement que la personne qui l'a fait, au lieu de servir le groupe, le collectif. On est dans une société qui a sur-individualisé les résultats et qui perd de vue que si ça, doit, si ça se fait au détriment du collectif, ça ne peut pas être positif. L'humanité ne peut pas gagner si, si chaque individu pense qu'il doit gagner lui d'abord, alors qu'on doit gagner dans le processus, dans le, dans le collectif. Voilà. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Même si effectivement, se différencier, trouver sa place, est essentiel pour cela. Chaque élément est à sa place, ou cherche à l'être en tout cas. Et donc l'intérêt d'être conseillé ou coaché voilà. hum, me paraît assez évidente. Je, je, c'est un, toujours une opportunité pour moi que de re-rencontrer un autre regard, un autre avis, un autre autre manière de faire, donc soit à travers du feedback, soit à travers le mot conseil me paraît moins pertinent parce que souvent le conseiller, euh, qu'est-ce qu'il sait exactement de moi Est-ce qu'il est vraiment capable de se mettre dans mes, dans mes chaussures pour, pour me répondre comme je pourrais le faire, comme comprendre quel est mon mode de fonctionnement donc il faut beaucoup d'empathie et ce ne sont pas juste des conseils euh, techniques, parfois ça peut l'être, parfois ça l'est pas, il faut quelque chose de plus que ça. Le coaching peut être aussi un bon moyen pour... Euh, me faire accoucher, donc la le processus de la maïotique, me faire accoucher de, de, de ce qui est en moi et que je n'ai pas conscience de ce qui est en moi. Et qui peut prendre un certain temps comme tout accouchement, on va dire. Donc, oser constituer l'équipe de réussite, parce que je me suis perçu à quel point aujourd'hui les, les athlètes sont beaucoup plus entourés. Pas tous, mais dans la grande majorité, en tout cas, les athlètes de haut niveau sont plus entourés. Et pas tant que ça les dirigeants, pas tant que ça les, les familles. Évidemment, que éduquer des enfants est un, est un processus où on aimerait avoir des fois le mode d'emploi. Et au fond, on n'est pas si conseillé que ça. Donc, je, je, pour moi, c'est une opportunité de me rappeler que allons chercher de l'expérience des autres, allons écouter, puis faisons nos propres expériences en ayant développé ce, ce système de loopback dont je parlais tout à l'heure, qui me permet d'apprendre, de, de, d'apprendre et d'apprendre. Voilà. En tout cas, la vie est, est un est une opportunité pour apprendre voilà ce que j'ai pu entendre de la période de Younis. et j'ai aussi bien aimé le fait qu'elle nous parlait de la patience la patience comme vertu pour savoir vivre le, pour moi le temps long pour m'accommoder pour m'accompagner je, je, je rajouterais aussi euh, l'acceptation et c'est pour ça que des fois il faut de la patience pour arriver à accepter par accepter j'entends pas être d'accord en français on fait souvent L'erreur de confondre accepter et être d'accord. Accepter, c'est euh, ici il pleut, si je n'accepte pas qu'il pleut, je vais sûrement mouiller. Accepter, c'est me donner la possibilité de gérer ce qui va se passer. Accepter, c'est juste dire, voilà, il pleut, même si je n'ai pas envie qu'il pleuve, même si je regrette qu'il pleuve, parce que j'avais prévu de faire une soirée barbecue avec des amis ou je ne sais quoi. Eh bien, je vais pouvoir donc... Gérer cette situation en prenant un barnum, en faisant quelque chose à l'intérieur, en trouvant un nouvel endroit, en adaptant, en changeant la date, je sais quoi. Mais si je n'accepte pas, ce que je suis sûr, c'est que je vais râler, être frustré, une fois de plus, les énergies contraires et pas obtenir ce que je veux. Donc l'acceptation fait partie du processus de la réussite. Même si des fois, le fait qu'on n'accepte pas nous redonne de l'énergie à partir du moment où j'accepte de bouger autrement. Sinon, je ne crée que de l'énergie négative. Et c'est là que la patience est, est essentielle. On est dans un monde qui est impatient, en permanence. Je le vois, en... il y a beaucoup de râles, particulièrement en France, qui viennent de l'impatience. Et cette impatience vient de nos propres peurs, de ne pas pouvoir vivre tout ce qu'on voudrait vivre. Mais en même temps, on vit dans une société qui ne fait que... Que, que de proposer du, 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 du brillant partout, nous incitons à tout acheter, à tout avoir, alors que ça, ça n'a jamais amené de, du bonheur, même voire de la réussite, parce qu'on s'éparpille. Donc il faut rester déterminé, focalisé. Pour moi, ça, c'est des, des qualités essentielles que j'ai pu voir à, à l'œuvre avec Yunis, que je connais depuis un certain temps maintenant. Voilà, Déterminé. Oser être déterminé pour atteindre un objectif qui, qui va être essentiel. Alors je voulais vous proposer en fait euh, un, un conte qui s'appelle le maître de karaté et son apprenti. Alors c'est l'histoire d'un enfant qui, depuis sa plus tendre enfance, ne rêve que d'une seule chose, être karatéka. Il faut que je vous dise que son frère, il a 12 ans et lui, il va à l'école du maître. Lui... Euh, il progresse et, et il fait des katas à la maison. Mais cet enfant-là, celui qui n'y va pas, lui, il a 5 ans. Mais il regarde son frère avec envie. Il a envie de faire le même parcours, le même travail que son frère. Et il le suit tous les jours à son entraînement. Il se met à la fenêtre de la salle et il regarde tous les exercices que pratiquent les élèves. Mais lui, il ne peut pas entrer. Il n'a pas l'âge. Mais il regarde tout et, et il essaye de tout répéter ensuite. Quand il a enfin 7 ans, il sait qu'il va pouvoir être accepté. Alors il va voir le maître, il peut plus attendre. Ça fait déjà deux ans qu'il est là à tous les entraînements. Alors il se dirige droit vers le maître et il lui dit « Maître, maître, je voudrais commencer, je voudrais commencer, je veux être karatéka, je veux être comme vous. » Et il lui rajoute « Je suis prêt ». Et il commence déjà quelques enchaînements pour montrer ce qu'il sait déjà faire. Bien évidemment, le maître l'avait déjà repéré depuis le temps. Il avait repéré cette petite tête qui de temps en temps bouge de l'autre côté de la fenêtre et il lui dit « Je ne peux pas te prendre à 7 ans. Je ne prends pas d'enfants qui ont moins de 9 ans, je te rappelle. Mais en y réfléchissant, je veux bien faire une exception pour toi. Je vais juste te demander de faire quelque chose avant. » Parce que j'ai besoin que cela soit fait avant de pouvoir t'enseigner. Tu comprends? Le petit garçon roche la tête. Il lui dit, tu vois la barrière là oui, 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 bien sûr, je la vois. Ah eh bien, ce que je te demande, ce que je te demande, c'est de remettre en place l'ensemble des lattes de bois. Tu vois, il va avec lui au bord de la palissade. Celles qui ne sont pas droites, je voudrais que tu les remettes droites. Celle dans laquelle il manque des clous, je voudrais que tu les remettes. Peux-tu remettre ces planches le plus correctement possible? Et l'enfant lui dit, bien sûr. Le maître va alors lui chercher un marteau et des clous. Et l'enfant s'y met. Mais en fait, l'enfant se précipite. L'enfant tape fort. Mais en moins d'une demi-journée, il a refait la clôture. Et avant que la journée ne se finisse, il revient voir le maître et lui dit « C'est bon. »« J'ai fait. »« Je peux commencer alors ?»« Je, je peux commencer ?»« L'entraînement n'est pas fini, alors je voudrais y aller. » Le maître ne bouge pas. Et le maître lui répond « Est-ce que tu veux bien que je vienne inspecter ce que tu as fait ?»« oh Oui, bien sûr, bien sûr, vous allez voir, maître, c'est bien fait. » Et tous les deux se dirigent vers la clôture. Plus le maître avance et plus il regarde la clôture, il ferme les yeux tellement il est pris d'effroi devant le massacre qui a eu lieu. Presque aucune, n la... aucune des lattes n'est droite. La majorité des clous ne sont même pas bien enfoncés correctement ils sont tordus. Vu que de loin ce n'était pas beau, mais de près c'est carrément affreux. Alors il lui dit Ce n'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Ce que je t'ai demandé, c'est de refaire la clôture la plus parfaitement possible. Je t'ai dit d'aligner les lattes. Regarde cette latte-là, qui n'a pas bougé, que tu n'as pas touché. Tu vois, les clous sont bien plantés dans un axe précis. Il y a du bois derrière, le bois contre le bois. Et c'est là que tu plantes le clou, pas n'importe où. Et tu l'enfonces jusqu'au bout pour que la clôture tienne. Et à chaque fois que le clou se tord, il faudra que tu l'enlèves avec la tenaille. Mais ici, je vois beaucoup de clous tordus. Je vois aussi beaucoup de trous dans le bois. Ce qui veut dire que tu as tapé dans le bois avec ton marteau. Il faudra réparer ces trous. Je vais te donner du mastic. Et quand tu auras mastiqué et enlevé les clous tordus, je vais te donner une tenaille. Il te faudra ensuite repeindre toutes ces lattes pour que cela redevienne beau. Est-ce que tu as bien compris L'enfant ne sait plus quoi dire. Il croyait que ça allait être une tâche simple. Et là, il comprend qu'il en a pour des jours. Effectivement, cinq jours après, il a enlevé tous les clous, tout remastiqué. Et il lui faut trois jours supplémentaires pour peindre, reponcer, renettoyer pour que l'ensemble soit beau. Au total, ce travail lui a pris plus d'une semaine, nettement plus, et à chaque soir, le maître vient. Il valise ce qui était fait, ce qui a été bien fait, et ce qui est à refaire. Après la dernière inspection, le maître lui demande, à ton avis, pourquoi t'ai-je demandé de faire ce travail « Je ne sais pas, parce que la clôture est abîmée, » répond-il, « et qu'il fallait que je la répare, non » dit-il d'un air un peu penaud. Eh bien oui, effectivement, elle avait besoin d'être réparée, mais pas seulement. C'était une manière pour moi de tester la façon dont tu allais gérer ta patience, ta précision, ta capacité à écouter. Et je vois que tu peux apprendre. Mais ce dont je ne suis pas du tout sûr de pouvoir t'enseigner et de pouvoir t'apprendre, c'est quelque chose que tu vas devoir apprendre par toi-même. C'est la maîtrise de ta propre force, de ta propre énergie. En une seule journée, tu as enfoncé la majorité des planches et il t'a fallu plus d'une semaine pour revenir à un travail initial et effacer tes traces. Autrement dit, pour chaque coup que tu vas porter maladroitement sur quelqu'un, seras-tu capable d'en effacer les traces Les cicatrices du corps ne se referment pas aussi facilement que celles laissées sur le bois. Comment vas-tu te comporter dans la société si tu ne sais pas manœuvrer ton corps précisément Si tu ne sais pas maîtriser tes impulsions et tes intentions que va-t-il se passer Et vous, vous chers auditeurs, savez-vous faire cela La bonne entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschifr slash Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise.